0: Meillä on semmoinen sarja menossa, kuin äh, turvallinen tila, ja aloittaisin kysymyksellä, että millainen turvaverkko, turvaverkosta sinulla on? Millainen, jos kuvitellaan semmoinen tilanne, että yhtä äkkiä joutuisit ihan yksin puille paljaille sairaaksi ja vaikkapa... Kuuli vuoteelle, minkälainen turvaverkko sinulla olisi? Ylipäätänsä kun ajattelee uutisia, niin siinä tulee vastaan sellainen ilmiö, että ihmiset kokee elämänsä yhä turvattomammaksi. Yhteiskunnan turvarakenteet muuttuu nopeassa tahdissa ja suomalaisen sosiaaliturvan luoma illuusio pysyvistä ja jatkuvasti kehittymistä sosiaalisista oloista. On kärsinyt viime aikoina kovia kolahduksia ja kolauksia. Viimeksi hyvinvointialueiden ympärillä käyty keskustelu osoittaa sen, että ihmiset kokee olonsa turvattomaksi. Mä muistan, kun Suomea kohtasi vakava pankkikriisi 90-luvulla. Kuka muistaa sen? Kiitos. Siihen asti pankki edusti elinikäistä pysyvyyttä. Pankkia ei vaihdettu, eikä myöskään työpaikkaa, eikä myöskään kauppaa. Meidän, meidän perhe oli Valmetin kanssa naimisissa, isä oli Valmetilla töissä ja se oli elinikäinen, ikuinen työpaikka, jonne pojatkin olisi päässyt, minulla oli kolme vanhempaa veljeä, pojatkin olisi päässyt, jos olisi halunnut. Ja joku siellä olikin harjoittelemassa. Ja niin minäkin olin harjoittelemassa siellä, joo. Ja, ja tuotannossa käytiin kaupassa. Ei menty vahingossakaan härmällä herkkuun, saati e-liikkeen kauppaan. Tuotanto oli meidän perheen kauppa sitä ei vaihdettu. Mä muistan, kun mä kerran kävin härmällä herkussa ostamassa jotain, niin äiti suuttu. Meidän perhe ei käy herrojen kaupassa, eikä myöskään sitten vasemmistolaiten kaupassa, vaan tuotanto oli se meidän, meidän kauppa eli S, S-liikkeen kauppa oli silloin. Ja pankki oli kolmas asia, mitä ei vaihdettu. Ei siis, ei todellakaan. Jos, jos olisi mä olisin säästöpankin asiakkaana olevan perheen poikana mennyt syppiin, ei olisi, ei olisi hyvä heilun. Sitten... Äh, Perheemme Säästöpankkiin luottavana heräsi yhtenä aamuna Kansallisosakepankin asiakkaana ja muutaman päivän päästä Suomen Yhdyspankin asiakkaana. Tuntuu, että mihinkään ei voi enää luottaa. Sitten me myös valmet yksityistettiin ja kauppareissuja alettiin tehdä paikallisen tuotannon sijaan Citymarketissa ja Prismassa. Mihinkään ei voi luottaa. Julkisen tiedon välityksen myötä me ollaan yhä tietoisempia ongelmista ja vaaroista. Ja vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa luotetaan poliisiin enemmän kuin missään muualla, oikeuslaitokseen enemmän kuin monissa monissa muissa valtioissa, ja poliitikkoihinkin paljon enemmän kuin muualla maailmassa, niin turvallinen tila. On yhä enemmän hakusessa. On kuitenkin olemassa paikka, jossa mekin saadaan turva. Jumala on luvannut lepopaikan jokaiselle sitä kaipaavalle. Mä rakastan psalmia 107. Siinä kuvataan neljänlaisia ihmisiä, jotka ovat elämässään vaikeassa paikassa. Ja he etsivät Jumalaa ja Jumala vastaa heille. Ja tässä on katkelma jakeista 4-9. Tämä oli ensimmäinen porukka. He harhailivat erämaassa, autiossa ja tiettämässä maassa, löytämättä asuttua kaupunkia. Heidän oli nälkä ja jano. Heidän sielunsa nääntyi heissä, mutta hädässänsä he huusivat Herraa. Ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Ja hän ohjasi heidät oikealle tielle niin, että he pääsivät asuttuun kaupunkiin. Kiittäkööt he Herraa. Hänen armostansa, hänen ihmeellistä teoistaan ihmislapsia kohtaan, sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä. Se on äärettömän konkreettinen se psalmi 107. Siinä kuvataan upealla tavalla ihmisen hätää, Jumalalle huutamista ja sitä, miten Jumala vastaa. Me käydään tässä illassa kahden raamatun henkilön matkaan. Kahden ihmisen, jolta turvaverkot vietiin ihan kokonaan. ihan kokonaan, he jäivät täysin turvaverkkojen ulkopuolelle. He joutuivat tilanteeseen, jossa kaikki turvarakenteet olivat murtuneet. Heillä ei ollut enää ketään muuta kuin Jumala ja toinen toisensa. Bethlehemin miehet, Moabin muutaan. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat, tuli nälänhätä maahan. Silloin muuan Juudan Petlehemin mies lähti sieltä ja asettui vaimonsa ja kahden poikansa kanssa muukalaisena asumaan Moabin maahan. Miehen nimi oli Elimelek, hänen vaimonsa nimi oli Noomi ja hänen kahden poikansa nimet Mahlon ja Kiljon. olivat Efratilaisia Juudan Petlehemistä. Niin he tulivat Moabin maahan ja oleskelivat siellä ja elimele knoomin mies kuoli. Ja Noomi jäi jälkeen kahden poikansa kanssa. Nämä ottivat itselleen Moabilaiset vaimot, toisen nimi oli Orpa ja toisen nimi oli Ruut ja he asuivat siellä noin kymmenen vuotta. Ja myös nuo molemmat Mahlon ja Kiljon kuolivat niin, että vaimo jäi yksi jälkeen kahdesta pojastaan. Ja miehestään. Ja siihen aikaan tämmöinen katastrofi merkitsi totaalista tuhoa perheelle. Tämä Ruutin kirja on kertomus. Se alkaa välttämättömällä ajan ja paikan henkilöiden ja taustan esittelemisellä, Ja tapahtumat sijoittuu tuomarien aikaan, mahdollisesti tuomarikideonin aikaan. Bethlehem, leivän talo. Sijaitsi noin kahdeksan kilometriä nykyisestä Jerusalemista etelään. Ja tällä kaupungilla oli voimakas messianinen sointi, koska Jeesus syntyi siinä kaupungissa. Ja nyt oli tästä leivän talostakin loppunut leipä. Nälän hätä oli ilmeisesti Jumalan kutsua kansalleen. Betlehemmissä ja Jerusalemin seululla oli silloin tällöin muutamia isoja nälän hätiä, joista Raamattukin kertoo ihan erikseen. Ja nyt Gideonin aikana tiedetään, että tämä nälähätä on koetellut erityisesti noita, noita alueita. Ja kansaa vedettiin erityisesti tuomarien aikana ulkoisilla ahdingoilla Jumalan luokse kerta toisensa jälkeen. Tuomarien kirjassahan on semmoinen, semmoinen kierre, että kansa teki syntiä, Jumala lähetti vihollisen, kansa pyysi Jumalalta apua, Jumala otti pois vihollisen. Kansa teki uudelleen syntiä, Jumala lähetti vihollisen, Jumala pyysi apua, kansa pyysi apua ja Jumala lähetti avun, kunnes se teki taas kansasyntiä ja niin edelleen. Siellä on ainakin 12 kertaa tämmöinen kierre tuomarien kirjassa. Ja tämä oli yksi niistä. Ja nyt tämä nälän hätä, joka oli kova, pakotti yhden tavallisen peetlehemiläisen perheen lähtemään leivän perässä naapuriin. Toiselle puolelle merta, Ruotsi, anteeksi, Moabiin. Noin 80 kilometrin päähän kuolleen meren toiselle puolelle. Suurin piirtein samanlainen reissu, kuin Suomesta tehtiin Ruotsiin. Elimelek luuli sieltä löytyvä leipää. Unohtakaa Ruotsi, mennään Moabiin. Moab, otetaan se kartta vielä. Elimelek luuli, että sieltä löytyy leipää, mutta erehtyi ilmeisestikin. Jumala olisi sittenkin pystynyt huolehtimaan perheestä paremmin Beetlehemissä. Moabilaiset periytyivät Nouvan ja hänen vanhimman tyttären pojasta, Moabista. Ja vertauskuvallisesti tuo kansa edustaa oman voiman uskonnollisuutta, inhimillistä ratkaisua, josta on aina koitunut kiusaa ja haittaa Jumalan omille. Siinä on paljon vertauskuvasti. vertauskuvasta. tulee Moab, joka yritetään tämmöiseen inhimilliseen ratkaisuun. Moabilaiset, samoin kuin Ammonilaiset, toisesta Nouan tyttärestä polveutuva kansa, kävivät monia sotia Israelia vastaan. Kun tätä vertaa... Anteeksi, lootin. joo, lootin tyttäriä, niin. uh, kun tätä vertaa meihin, niin kaikki inhimilliset pakomatkat leivän perässä koituu, koituu esimerkiksi a, patriarkoille enemmän vahingoksi kuin hyödyksi, jonka vahingon Jumala sitten kuitenkin käänsi oikeinpäin. Ja niin se on meidänkin kohdalla kyllä, mutta palaan siihen vähän myöhemmin. Elimellek, Elimellekin nimi tarkoittaa Jumala on kuningas. Elikö mies nimensä mukaisesti, me ei tiedetä, mutta joka tapauksessa perhe uskoi Jumalaan. Elimellekin kuoltua pojat Mahlon, joka tarkoittaa heikko, sairas, ja Kiljon, joka tarkoittaa tuho ja hävitys. Aikamoiset nimenpojille, kun isä huutaa ikkunasta, tuho ja hävitys sisään. Heikko ja sairas kotiin laittamaan pujoliivi päälle. Meidän naapurissa oli Olli ja Elli. Ja isä huusi aina ikkunasta, että Olli ja Helli heti kotiin laittamaan pujolivi päälle. Mä aina muistan sen. pujolivit on siis stipomerit. Ne on pujoliivit. Ja he huusi sieltä Olli ja eli laittamaan pujoliivit päälle. Mä mietin, että mitähän näitä tää Elimelek, kun se huusi, niin mitä naapurit ja Heikkoja kotiin ja tuhoja kotiin, syömään. He avioituivat vierasheimoisten Naisten kanssa. Orpa tarkoittaa kaulan kurkottaja ja Ruut tarkoittaa ystävyys. Tämä orpa kaulan kurkottaja saattaa viitata uteliaisuuteen, mutta sitä ei tarkkaa tietoa ole. Kymmenen vuoden jälkeen, siis meni kymmenen vuotta, nämä pojat olivat naimisissa Orpan ja, ja Ruutin kanssa, Mahlon ja Kiljon. <tos-> En nimistä, nimistä ylittänyt millä. Kymmenen vuoden kuluttua sekä Mahlon että Kiljon kuoli. Mahdollisesti nälkään ja sairauksiin. Ja he jättivät jäljelle äitinsä Noomin, joka tarkoittaa suloisuus, hänen lisäkseen kaksi leskeä, Orpa ja Ruutu. Nyt juutalainen traditio selittää näiden miesten kuoleman ja poikien lapsettomuuden Jumalan antamaksi rangaistukseksi siitä, että perhe lähti Bedlehemmistä. Kuitenkaan itse teksti ei tämmöiseen viittaa. Pikemminkin teksti korostaa sitä, miten Jumala käänsi myöhemmin pahimmankin turvaverkkojen hajoamisen siunaukseksi. Samalla tavalla kuin Noomi ja Ruut, joku meistäkin, on kokenut kaikkien turvarakenteiden luhistuvan niin, että on joutunut pärjäämään ihan yksin eikä ole enää Terveys on pettänyt tai avioliitto on hajannut tai työttömyys on vienyt leivän turhan, turvan. Jumala julistaa tämän kertomuksen kautta, että hän pystyy pitämään huolen kaikista meidän tarpeistamme. Tilanteessa missä hyvänsä. Meidänkään ei tarvitsisi auttaa häntä huolenpidossa. Ellei hän erityisesti käske meitä lähtemään jonnekin, on parempi, että pysymme paikallamme. Mä toistan tämän. Ellei Jumala erityisesti käsken lähtemään jonnekin, niin on parempi pysyä paikallaan, ennen kuin Jumala oikeasti käskee. Ja tätä me varmaan joutaan jatkuvasti opettelemaan. Meidänkään ei tarvitsisi auttaa Jumalaa huolenpidossa, mutta kyllä totta Mooses, se on kyllä niin iso kiusaus. Kun etit, etit esimerkiksi asuntoa, niin miten sinä luottaa, että kyllä Jumala tuo sen asunnon eteen. Ei kun on pakko oikotie.comiin mennä ja käydä etu, etuove.comissa ja kaikissa muissa. Oi, oiko tie, niin. Meidän omilla poluilla me teemme elämämme ja mahdollisesti lähestämekin elämän vain vaikeammaksi. Ja tämä on se polku, mitä me joudutaan opettelemaan. Järkeä saa käyttää, mutta Jumalan ääntä pitäisi kuunnella, oppia kuuntelemaan. Kuitenkin nuokin polut Jumala pystyy kääntämään ja haluaa kääntää siunaukseksi. Ollaan me tehty sitten millaiset virheet vaan. Uteliaisuuttamme tai maltamattomuuttamme tai mitenkä tahansa. Jumala pystyy kääntämään sen ja kääntää sen siunaukseksi, jos me uskomme Jeesukseen ja turvaamme häneen. Mennään eteenpäin. Kaipuu kotiin. Silloin Noomi nousi minijöiden palataksensa takaisin Moabin maasta, sillä hän oli kuullut Moabin maassa, että Herra oli pitänyt kansastansa huolen ja antanut sille leipää. Niin hän lähti yhdessä molempien kanssa minijäinsä kanssa siitä paikasta, jossa oli oleskellu. Ja heidän tietä käydessään matkalla Juudan maahan sanoi Noomi molemmille minijöillensä, menkää, palatkaa kumpikin äidinne kotiin. Herra tehköön teille laupeuden, niin kuin te olette vainajille, ja minulle tehneet. Herra suokoi, että te saisitte turvan kumpikin miehenne kodissa. Ja hän suuteli heitä. Mutta he korottivat äänensä ja itkivät ja sanoivat hänelle, me seuraamme sinua, sinun kanssasi luo. Mutta Noomi vastasi, kääntykää takaisin, tyttäreni. Miksi te lähtisitte minun kanssani? Voinko minä enää saada poikia miehiksi teille? Kääntökää takaisin, tyttäreni, menkää, sillä minä olen liian vanha joutuakseni miehelään. Aika hauska sanonta. Vaikka ajattelisinkin minulla on toivoa, ja vaikka vielä tänä yönä joutuisin miehelään ja synnyttäisin poikia, ettekä te kuitenkaan odottaisi, kunnes he kasvaisivat suuriksi, ettekä te kuitenkaan sulkeutuisi huoneeseen ja olisi miehelään menemättä. Ei, tyttäreni. Minä olen hyvin murheissani teidän tähtänne, sillä Herran käsi on sattunut minuun. Ja niin he korottivat vielä äänensä ja itkivät. Silloin Orpa suuteli Anoppiaan jäähyvästiksi, mutta Ruut riippui kiinni hänessä. Me voidaan kuvitella Noomin tuskaa. Perheen kolmen miestä oli kuollut, suku oli häviämässä, oltiin vieralla maalla. Kahden minian kanssa, joista ei tulisi miespuoleista suvun jatkajaa. sukut suku kuolee. Ja kaiken lisäksi Noomi kuuli, että Jumala oli pitänyt huolen betlehemiläisistä ja antanut heille sateiden myötä leipää. Hän huokaa, voi ei, ei olisi sittenkään pitänyt lähteä. Kaikki inhimillinen toivo oli Kadon oli syyllisyyttä ja orpoutta ja pimeyttä ja ei mitään turvaverkkoa. Noomi päätti palata takaisin Juudan maahan ja vierasheimoisia minioita hän kehotti jäämään kotimaahansa, sillä heitä ei kenties katsottaisi suopeasti Betlehemissä. Moab ja Israel oli sodassa keskenään hyvin usein eikä Moabissa tykätty juutalaisista. Vähän on ajankohtaista tämä, tämäkin. Kehotus mennä äitinne kotiin on mielenkiintoinen. Nyt miksei menkää isi, isienne kotiin, isänne kotiin, mutta sanotaan nimenomaan menkää äitinne kotiin. Se on mielenkiintoinen miesvaltaisessa yhteiskunnassa. On arveltu, että tämä liittyy jollakin tavalla Noomin toiveisiin, että Orpa ja Ruut saisivat äitinsä kautta uudet puolisot. Noomin ja minijoiden suhde kuvataan hyvin lämpimäksi. Näillä naisilla oli hyvä sydän ja laupias mieli. He eivät olleet jättäneet toisiaan, eivätkä ilmeisesti sairaita miehiäkään. Tai miehiäänkään. Ja Noomi toivoi Jumalan armahtavan heitä samalla tavalla, kun he olivat armahtaneet elimellekin sukua. Joten ne oli, ne oli hienoja minijöitä. Upeita miniöitä. Ja vaikka ne ei ollut juutalaisia, niin parempia kuin, kuin monta poikaa. Liekö ollut ajan tapa, että miniat eivät suostuneet jättämään Ato Anoppiaan pitääkseen hänestä huolta? Joka tapauksessa Noomi toisti pyytönsä kolme kertaa. Ja näiden moabilaisten naisten ainoa ajallinen turva oli saada aviopuoliso. Ja Noomista itsestään ei kuitenkaan ollut enää synnyttämään heille puolisoita, vaikka olisi ollutkin, niin eivät olisi todennäköisesti odot- malttanut odottaa. Joten Noomi itse asiassa lanke samaan inhimilliseen ajatteluun, mikä oli alun perinkin johtanut heidät vieraalle maalle. Tämä tämmöinen inhimillinen järki, voi kun se tulee, <laughs> se tulee niin, joka aamiaispöyvässä, kun vaimon kanssa keskustele inhimillinen järki työntyy. Esiin ja sanoi, että näin pitäisi tehdä, näin olisi järkevää. Hän ei luottanut Jumalan voivan pitää näistä naisista huolen Bethlehemissäkin. Samalla tavalla Israelin kansa, jolle tämä oli saarna, luotti enemmän omaan ajatteluunsa kuin Jumalaan kerta toisensa jälkeen. Noomin sanat olivat molemmille naisille surullista kuultavaa, ja tämä suru purkautui äänekkäänä parkuna ja itkuna. Minioista toinen, kaulankurkottaja Orpa, kääntyi pois ja lähti kohti äitinsä kotia. Ruut sen sijaan jäi anoppinsa seuraan. Soveltaen tätä meihin tässä jo nyt, vaikka me oltaisiin tiedostettu virheemme montakin kertaa, niin me ollaan silti taipuvaisia unohtamaan läksymme. Hetkessä me huomaamme jälleen ajattelevamme järkemme mukaan ja luonnollisen ihmisemme mukaan emmekä luota Jumalan johdatukseen. Juuri kun Jumala on osoittanut huolehtivansa autoistamme ja asunnostamme ja työstämme, me huomaamme jälleen murehtivamme ja miettivämme jotakin inhimillistä konstia, joka kerralla ratkaisisi huolemme no mä lottoon, no mä eurolottoon. <tos> <tos> Oman voiman käsivarsi on meillä yhtä herkässä kuin Noomilla tai monilla muilla vanhan testamentin ihmisillä. Vaikea luottaa Jumalaan, turvata Jumalaa silloin, kun on oikeasti turvaverkot rikki. Ruutin valinta, ja Noomi sanoi, Katso, kälysi on kääntynyt takaisin oman kansansa ja Jumalansa. Luo, käänny sinäkin kälysi kanssa. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tykyäsi. Sillä, nämä ne kuuluisat Ruutin sanat, sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen. Ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, sillä minäkin tahdon kuolla. Ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon, eli hänellä oli usko. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Ja kun Noomi näki, että mikä kun Noomi näki, että hän oli lujasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut siitä hänen kanssaan, hän niin kuin suomalaiset miehet. Että Tästä ei sitten enää puhuta. Varmaan viittasivat siihen jossain iltanuotio-keskusteluissa, mutta joka tapauksessa tämä oli, hän, hän suostui siihen, että Ruut tuli mukaan. Tämä oli kolmas kerta, kun Anoppi pyysi Ruutia kääntymään takaisin oman kansansa luo, mutta tämä halusi jäädä Noomin luokse, vaikka se merkitsi mitä todennäköisimmin jäämistä leskeksi koko loppujaksi. Ja Ruut oli sen, joku 30-35-vuotias nainen vielä ihan äh, avioon kelpaava, ihan niin kuin niitäkin standardia mukaan, mitkä siinä maassa oli. Noomi oli jo vanha, mutta Noomikin olisi kyllä kelvanut vielä avioon. Mä en tykkää sanoista kelvata, mutta muutakaan en nyt keksinyt tähän yhteyteen. Ruutin vastaus paljastaa hyvin tietoisen naisen, joka oli laskenut kustannukset. Hän oli valmis luopumaan kotimaastaan, suvustaan ja epäjumalista. Hän oli valmis katkaisemaan yhteyden vanhaan ja sitoutumaan anoppinsa Jumalaan. Ruutin sitoutuminen oli ennen kaikkea hengellistä. Hän vetosi Jumalaan. Hän aikoi pitää huolta anopista niin kauan kuin olisi tarpeen. Ja niin kuin Abraham aikoinaan lähti Harranista ja jätti taakseen isiensä epäjumalat tietämättä, mihin päätyisi, samoin Ruut halusi heittäytyä Jumalan varaan. Sitoutuessaan Jumalaan, Ruut sitoutui myös hänen kansansa ja sen kohtaloon. Ja tämä oli voimakas saarna israelaisille, joiden sitoutuminen Jumalaa herkes aina, kun helpommat ajat koitti. Elettiin siis tuomarien aikaa. Just sitä aikaa, kun kukin teki sitä, mikä on omasta mielestään oikein. Mikä on järkevää ja omasta mielestään oikein. Ja juuri tuohon, tuon ajan kansalle tämä Ruutin kirja oli saarna. Sitoutua Jumalaan silloinkin, kun menee hyvin. Eikä vain silloin, kun vihollinen kolkuttaa rajalla. Tämä Nainen näytti esimerkkiä sitoutumisesta, jonka juutalainen kansa oli unohtanut. Mä toistan, tämä Nainen näytti esimerkkiä sitoutumisesta, jonka juutalainen kansa oli unohtanut. Ja tämmöiseen sitoutumiseen Jumala meitäkin kutsuu. Jumala kutsuu meitä ratkaisuun, ketä seuraamme, kenelle elämämme elämme. Uskoon tulo on tämmöinen sitoutumisen paikka. Se on kääntymistä kohti Jumalaa, pois synnistä, väärästä uskonnollisuudesta, perkeleen hallintavallasta. Ja Jumalan sitoutuminen on myös sitoutumista Jumalan kansaan, vajavaiseen kristilliseen seurakuntaan. Ruotsin kruunun prinssi kirjoitti aikoinaan laulun. Rikas mies, rikas perillinen, hän kirjoitti virren. Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsin. Maksakoon se mitä vain. Mä tahdon taivaan kotiin. Maahan vieraaseinen käydä voi. Ole maailmassa, ole maailmassa muukalainen vain. Siihen siihen suuntaan se sävelmeni. Jumalan tiellä. Me emme, mä sanoin tämän vakavasti, Jumalan tiellä me emme valitse itse matkaseuraamme. Hän antaa meille sisaria ja veliä, joiden kautta hän siunaa ja kasvattaa meitä. Nykyään on, nykyään on tapana valita itse matkaseura. ja vaihdetaan, vaihdetaan sitä matkaseuraa, kunnes se tuntuu oikealta. Ja kuitenkin mä uskon, että Jumala haluaa synnyttää ihmiset seurakuntaan ja Asettaa heidät myös kasvamaan siinä seurakunnassa. Totta kai on oikein vaihtaa seurakuntaa, jos, jos, jos mikään muu ei auta, ilman muuta. Mutta tämä on kaunis kuva siitä, että no Ruut tuossa tilanteessa valitsi sen matka seurakunnan tietoisesti, mutta hän valitsi samalla Herran. Samalla hän sai Israelin kansan. Hänestä tuli osa Israelin kansaa ja myöhemmin huomaamme, hänestä tuli Israelin kansan äiti. Tämä pakana nainen, jonka turvaverkot oli pettänyt ihan täysin, niin näiden polkujen myötä Jumala teki hänestä kanta-äidin. Daavidin iso-iso-äidin. Obedin äiti, ää, oli se Iisak vai? Iisain Isain iso-iso-äiti ja Daavidin iso-iso-äiti. Kutsu sitoutumiseen ei kuitenkaan kohtaa meitä vain kerran uskoon tullessamme, vaan Jumala kysyy meiltä uudelleen ja uudelleen tänäänkin, että tahdotko sä mennä pois vai sitoutua uudelleen Kristuksen ja sanoa ruutin tavoin, minun Jumalani, minun kansani. On se sitten millainen kansa vaan? Minun Jumalani ja minun kansani. Eikä ruut tiennyt siitä kansasta paljon mitään se... Ja hän oli todennäköisesti oman aikansa lapsi ja pelkäsi sitä kansaa. Mutta hän halusi sitoutua anoppiinsa, Tämä on kaunis kuva todellisesta rakkaudesta. Artu amen, 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 Sitoutua anoppiinsa. Minun Jumalani ja minun kansani. Ja sitoutumisen siunaus. Katso Boas tuli Betlehemistä ja hän sanoi: leikkuu väelle. Herra olkoon teidän kanssanne. He vastasivat hänelle: Herra siunatkoon sinua. Sitten Boas sanoi palvelijalleensa, joka oli leikkuu väen päälysmiehenä: Kenen tuo nuori nainen on? Palvelija, joka oli leikkuu väen päälysmiehenä, vastasi ja sanoi: Se on se nuori Moabitar, joka tuli Noomin mukana Moabin maasta. Hän sanoi: Salli minun poimia ja koota tähkiä lyhteiden väliltä, leikkuu jäljessä. Niin hän tuli ja on ahertanut aamusta varhain tähän saakka, vasta äsken hän hiukan levähti tuolla majassa. Kovan nainen tekee töitä. Niin Boas sanoi Ruutille, Kuule tyttäreni, älä mene muiden pelloille poimimaan, äläkä lähde pois täältä, vaan pysyttele täällä minun palvelijattariani mukana. Pidä silmällä, millä pellolla leikataan, ja kulje heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt palvelijoitani koskemasta sinuun. Jos sinun tulee jano, niin mene astioille ja juo vettä, jota palvelijat ammentavat. Tämä olisi niin pitkä kertomus, koko Ruutin kirja, että oli, oli pakko lyhentää. Noomi ja Ruut olivat saapuneet Betlehemiin. Nöyryyttävän paluun jälkissä todella nöyryyttävän paluun. Esimerkiksi semmoinen asia, että kyllä naiset kattoi ikkunasta, kun Noomi palaa. Noomi, joka oli onnellinen tai onnellisuus, niin hän sanoi, älkää kutsuka, kutsuko minua enää Noomiksi onnelliseksi, vaan kutsukaa minua Maaraksi, joka tarkoittaa joo, joo, surullinen. Nöyryttävän paluun jälkeen oli mietittävä, miten he tulisivat toimeen. Ja Ruut lähti keräämään puimapellolle jääneitä jyviä ja Jumala johdatti hänet Boasin pellolle miehen, joka oli elimelläkin sukulainen ja sukulunastukseen oikeutettu. Ja monen jännittävän mutkan ja Jumalan yliluonnollisen johdatuksen kautta Boas lunasti elimelläkin maat ja Joutui lainausmerkeissä ostamaan sen mukana vaimokseen ruutin, johon hän oli suunnattomasti ihastunut. Ja mikä kuului kaupan ehtoihin, että siihen kun maa siirtyy, niin sitten tämä ulkomaalainen nainen siirtyy sinulle vaimoksi. Ja he menivät avioon. Ruutista tuli Boasin vaimo ja myöhemmin kuningas Davidin iso-isoäiti. Siis Jumala pikkusen voi kääntää siunaukseksi meidän hirvittävät katastrofit. Jumala pikkusen voi kääntää siunaukseksi. Hän käänsi kärsimyksen siunaukseksi yksinäisyyden valtavaksi suvuksi ja perheeksi. Hän ja Ruotsaivat, noomia ja turvaverkoista parhaimman Jumalan johdatuksen. Jumala ei jätä, vaikka muut jättäisi. He pääsivät toivottuun satamaan telakalle, jossa heidän surunsa pyyhittiin pois ja he saivat uuden yhteyden Jumalan, uuden yhteyden Jumalan perheeseen. Ja mun mielestä on ihan huikeeta se, että, että ruut löytyy niiden viiden Messianisen suku, messianisessa sukulinjassa olevan naisen joukosta, joilla kaikilla oli vähän, vähän niin kuin epäilyttävä tausta tai juutalaisen kansan mielestä epäilyttävä tausta. Ja Ruud moabilainen pakananainen, hänestä tuli Israelin kansan kantaäiti, yksi kanta ja hänen nimensä siunattiin lapsia ja, ja, ja opeteltiin Turvaamaan Jumalaa. Onko niin, että sun elämässä turvaverkot on mahdollisesti pettänyt tällä hetkellä? Etsitkö sä suojaisaa satamaa, telakkaa, missä sais levätä elämän pettymyksistä ja kivuista? Yhteys Jeesukseen on sinun turvasatamesi. Yhteys Jeesukseen on sinun turvaverkkosi. Jumala on luvannut pitää huolen hän on luvannut kulkea joka päivä sinun rinnallasi maailman loppuun asti. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Henkilökohtainen suhde Jeesukseen on se, mitä meidän sisimpämme kaikkien eniten kaipaa. Yhteydessä Jeesukseen me saadaan uusi perhe, me saadaan veljiä, siskoja, äitiä ja isiä. Saamme kodin, jota me olemme kaivanneet. Kodin, joka ei aina tullut niin sulosilta välttämättä. Missä tapellaan ja missä keskustellaan, missä tapahtuu perushuolto, missä tapahtuu perusruokailut ja niin edelleen. Mutta koti, jossa ei joudu yksin. Meillä oli Pirion kanssa, kun me oltiin Unkarissa, niin meillä oli valtavan suuri siunaus se, että me tiedettiin, että on olemassa seurakunta, joka rukoilee meidän puolesta jatkuvasti. Ja siunaa meitä. Ja joka piti meistä huolen kun me tultiin lomalle Suomeen. Yhteydessä Jeesukseen me saadaan uusi perhe, veliä, siskoja, ja siskoja, äitejä, isiä. Kodin, jota me olemme kaivanneet. Ja ennen kaikkea me saamme syntimme anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Kiitetään Herraa yhdessä. Jeesus, me kiitämme, että sinä olet meidän turvaverkko. Herra, anna anteeksi, me, me niin monta kertaa järjellämme laskelmoidaan omia polkujamme, mutta unohdetaan, että sinä olet luvannut johdattaa. Herra, opeta meitä kuulemaan sinun äänesi. Opeta meitä ymmärtämään sinun johdatustasi. Opeta meitä luottamaan sinun johdatukseesi silloinkin, kun on kaikkein vaikeinta. Mutta myös silloin, kun on helpompaa. Älä anna meidän unohtaa sinua, Herra, niin kuin Israelin kansa teki tuomaria aikana. Herra, anna meidän uskollisesti luottaa sinuun, että sä lupaat pitää huolen. Kiitos sinun verestäsi tässä iltahetkessä ja kiitos sä sanot poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen nimeen. Amen.